0: Cagando Gloria Hola, ¿qué tal estás, amigo o amiga? Ya ha pasado un mes aproximadamente desde la última vez que nos escuchaste y queremos decirte que estamos muy, muy contentos porque está empezando a haber interacción en las redes sociales y eso quiere decir que hay gente que nos escucha porque teníamos nuestras dudas hasta ahora de si había alguien que nos escuchara. Y sí, 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 sabemos que estáis ahí atrás. ¿Qué pasa? Eh, ahora que me estás escuchando, eh, te digo, es el momento... De que huyas, huye, porque en el momento en que presenta a mis compañeros no vas a querer parar de escuchar esto. Hoy vamos a hablar de la locura y qué mejor que estos cuatro locos para hacer este podcast. Aquí tenemos a Rafa Toro, ¡Uh! Josefe Muñoz,
1: ¡Uh!
0: Elena Morisca e ¡Eh! Isabel Muñoz. Bueno, ¿qué tal estáis, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo andáis? Muy, sí, muy bien, muy bien, Marquín, perfecto. Al
2: principio siempre estamos como más apagadillos, ¿no? Necesitamos sí, sí. un poquito de Necesita locura. Un sí, es por estar en
3: casa, porque estamos en casa y, y es muy claro. frío, es muy frío de esta forma hacerlo.
0: Bueno, oh. para los que para los que nos están escuchando, queremos deciros que estamos, estamos grabando hoy en San Valentín. Hoy... Ah, me sí, creía sí. que iba a decir hoy oh. estamos
2: grabando desde mi casa. No, como siempre. <ríe> como siempre.
0: No, es San Valentín, es el 14 de febrero y no. tú nos estarás escuchando ya en marzo, pero bueno, no pasa nada. Eh, quiero deciros que estoy muy contento de pasar este San Valentín. Eh, ...grabando con la persona más maravillosa del mundo... ...con esta mujer que tengo aquí a mi lado... Ay, ...con Isabel... Que panico, ...y con el resto de compañeros que os amo... ...entonces... ...esto... ¡Oh, es oh qué bonito! Es me, encanta. En perfecto. Sí, ¡Me encanta! Sí, 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 ¡Qué
2: bonito! Sí,
0: sí. Bueno, no nos vamos a entretener más... Corazones no vamos a dar...
2: en el Skype...
0: <ríe> ...no voy a darle más vuelta ...y como vamos a hablar de locura... ...me gustaría que por favor me dijerais un poquito. Elena, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
4: Pues yo voy a hablar de un... Podemos catalogarlo de un escándalo que puso el mundo del arte patas arriba y este escándalo viene de manos de, de los llamados locos, ¿no? De enfermos mentales.
0: Oh, interesante. Mm. Bien. Josefe, ¿tú de qué nos hablas?
5: Pues yo voy a hablar principalmente de eh, qué pienso yo que es la locura. Y aparte, ¿Ah? eh, si queréis un titular, me parece muy bueno porque me lo han, me lo han dicho eh, al comentarle sobre lo que yo iba a hablar y el titular es Los locos se curan a veces, los tontos jamás. <risa> <risa> vale. Nada, la frase no es mía, pero eh, había que meterla porque es buenísima. Sí,
4: ¿Sí? Eh, sí me sí, la voy a tatuar. Sí, sí. Es
2: buenísima.
0: Bien. Isa, ¿de qué vienes a hablarnos tú?
2: Pues yo voy a hablar de canciones. ¿Canciones? Sí canciones, igual no son tan fresquitas porque hablan de locura, entonces vamos a andar en un tema un poco así más turbio, más deprimente, pero a mí también me encanta, total, al fin y al cabo viva el grunge, ¿no? Entonces...
0: Viva el grunge. <risa> <risa> y Rafa, ¿de qué ya nos hablas tú? Un titular, ¿Tú? ¿Un, titular <risa> ¿un titular quieres?
3: <risa> un titular, por favor. El Getafe pierde otra jornada y se aproxima el
0: descenso. <risa> <risa> un titular. <risa> Bueno, y queremos eh, dedicar... el Tenemos aquí un, un, una disputa porque no sabemos cómo, cómo denominar este premio. Eh, a mí me gustaría que se llamara La Caquita, pero eh, me han dicho que suena demasiado cursi. Sí, eh, Así que vamos a... El tordo, ¿Dime? el
3: tordo. Yo quiero que sea el tordo. El, del tordo.
0: <risas> el tordo, el truño, el mojón. El zurullo. El zurullo. El
5: zurullo la almoranta.
0: Del mes... Eso se lo vamos a dedicar a un grupo de personas. Cada, cada mes se lo dedicamos a alguien. Y en este caso a mí me gustaría que fuese a ese grupo de personas que les da por, por colarse en las filas. Eh, les da por colarse en las filas o les da por colarse a la hora de ponerse la vacuna, que también <ríe> tenemos ahí un grupete de personas.
3: Yo
2: primero, aunque no me toque. Nah, pero eh. lo
3: hicieron sin querer. Eh, no, lo estáis mirando todo eh. con muy mala fe. Esto, ellos no querían poner, ¿Quién quiere ponerse una vacuna? ¿Tú hay alguna vez chico, claro. de chicos ponerte una vacuna queriendo? No. Esta gente no, lo ha hecho. Es verdad, lo, lo ha hecho de. Bueno, no hay que tenérselo en cuenta, eh. No. Eh. De, no. Hecho,
2: de hecho, ahora lo dicen, que la segunda, si eso, que no se la ponen, claro. eh, que ahora claro. ya que si hace falta, que ellos no se ponen sí. la segunda. Claro, claro. Si
5: no se deja el culillo de una cerveza, ¿cómo se iba a dejar el de una vacuna, no? Claro. Pensado también de esa manera somos españoles no lo olvidemos.
2: Exacto.
0: Bien pues para ellos queda este, esta dedicatoria para vosotros el programa de hoy cabrones y vamos a comenzar antes bueno antes de comenzar tenemos muchas sorpresas tenemos muchas sorpresas porque mira entre otras cosas hemos hecho un, hemos abierto por, por redes sociales una especie de sección eh, que se llama El Confesionario. Y nos habéis dejado muchas cositas. Estamos muy contentos porque habéis contestado y, la, y vamos a ir leyendo vuestras respuestas durante durante todo el, el programa. vale Así que atento porque a lo mejor sales tú y, y te escuchas, eh, escuchas tu nombre y esto puede ser maravilloso. Y otra de las novedades que tenemos, pues eh, tenemos una colaboradora nueva. Tenemos una nueva compañera. Así que me gustaría que le diésemos un aplauso y una cálida bienvenida
6: a Clara Serrano. ¡Ay, muchas gracias, Jope! Estoy súper nerviosa por poder estar aquí con vosotros.
0: Clara era seguidora del programa, nos escribió super. Y, y pues bueno, le estamos dando la alternativa, le estamos dando la oportunidad. No sabemos, dependerá de lo que haga hoy, si lo hace bien o mal, eh, si continúa o no. Así que Clara, si estás nerviosa, que no te sirva esto para ponerte más nerviosa, pero no, puede no. ser tu última vez, ¿vale?
6: Ya también digo que hay que ser muy valiente para confiar en mí, en algo así, pero bueno, que, que yo os lo agradezco de corazón. Eh, vamos a ver, sí. estoy segurísima de que algún día de estos que dejáis la mente en blanco, pues ya sea porque tenéis mucho tiempo libre o porque estáis inmersos en conversaciones que os importan, más bien poquito, os habéis hecho preguntas del tipo, ¿de dónde vienen las palabras? O por ejemplo... Yo, por... Me, la he
0: hecho, yo me la he hecho alguna vez, ¿eh? ¿De dónde ¿Sí? vienen las palabras? Uh -huh.
6: O mm. tipo, ¿por qué y la mesa palabra se llama Mm.? No, 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 suena Así... pretencioso. La gente, no, origen no, de no, 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 su origen no, 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 que no, 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 para aquí estoy no, 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 y no, no, para no, 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 en no,
3: no, 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 muy y, Clara está haciendo un bien... Un bien... <risa> Hay, que, hay que ayudar
6: en estas cosas, o sea, porque luego tú estás con tus amigos, o yo qué sé, con tu novia, con tu novio, con tu jefe, y lo sueltas, y es que quedas genial, quedas de super culto y de sabelo todo sin ser pedante. ¿Sí? Así que nada, un poquito de cultura no viene más. Así que nada, empiezo con mi sección. Y para empezar, primero tenemos que saber de dónde viene nuestra lengua, que es el castellano. Bueno, pues como sabemos, porque esta pregunta es de trivial total y la hemos estudiado en algún momento de nuestra vida, el castellano es una lengua romance que procede del latín. Y nuestro idioma pues tiene un montón de palabras que hemos ido robando de otros idiomas y las hemos hecho nuestras. Los extranjerismos. Ajá. Pues por ejemplo, la palabra bar, la palabra blog o brindis, por ejemplo. En resumen, que el castellano es un idioma muy rico e interesante para su estudio. Así que ya que. Y hemos... tú vienes a
0: darnos, tú vienes a darnos palabras y a decirnos de dónde vienen y, y claro eh, de dónde sale esa palabra. ¿no? ¿De
6: dónde viene eso, de dónde sale y por qué la utilizamos? Porque es que somos un poco ignorantes con esto. O sea, ¿por qué hablamos Ajá. así? Ajá. pues aquí estoy yo para eso.
0: Vale, pues bueno, ¿tienes la primera palabra?
6: Tengo la primera palabra, que como el tema de este mes es locura, pues un poquito en base a ello, ¿vale? Eh, la primera ah, okay. palabra que he traído es delirio. ¡Oh! oh. ¡Qué bonita! Se, según la RAE, el delirio es una confusión mental caracterizada por alucinaciones, reiteración de pensamientos absurdos e incoherencia. ¿Pero cuál es su origen? ¿Por qué decimos delirio? Pues bien, si nos fijamos en la palabra en concreto, eh, viene del latil delirium, que esto es un poco rollo, pero bueno. Tiene el prefijo de, que sería separación o negación. Luego tendríamos el vocablo lira, que es surjo, y el sufijo ius, que es no hacer un surco en total. O sea, el resumen de la palabra delirium quiere decir no saber hacer un surco. Y diréis, ¿y qué tiene que ver con
3: la locura? <risa> un surco. No saber hacer un surco. No saber
6: un surco. Pues un, un, ¿Un, agujero? un surco en la. Espérate que te lo voy a explicar ahora vale, mismo, vale, es que vale. no me hace tiempo, Rafa Toro. No, bueno, coño,
3: yo. Me callo.
6: Pasito a pasito. ¡Ay, Rafa Toro, Rafa Toro! A ver, antiguamente, para comprobar el estado de locura, ya fuese transitoria o por trastorno mental, se hacía que el individuo a estudio trazase un surco en la Tierra y dependiendo oh. de si salía mejor o peor, determinaban así sus capacidades. Así que si alguien Hostia. no podía trazarlo correctamente, pues se le denominaba, se le denominaban delirium, señalando así <risa> este comportamiento diferente y extravagante de la ya, persona. Muy
3: mal, muy mal tenía que estar, ¿no? Vamos, no.
4: no, pues justo, justo iba a decir al hilo de lo que dice Clara... Eh, en mi sección de hecho voy a hablar de lo, que, de lo que os he comentado pero la otra parte que se la dije a Marcos por privado va precisamente de eso que ha dicho Clara y es que os vais oh, a quedar flipados porque mira. a día de hoy eso se sigue haciendo y ya, ya, veréis, ¿Sí? ya veréis no os voy a decir más
6: bueno pues voy sí. a seguir con la palabra aguacate y vosotros diréis, ¿y esto qué tiene que ver con el tema del mes? Pues gente, lo primero que he elegido esta palabra porque me encanta su procedencia y lo segundo y más importante es porque la gente está loca con los aguacates. O sea, no es normal. No me digáis que no Así habéis visto es. esas fotos de los desayunos en Instagram con el aguacate perfectamente cortado, los bols de ensalada. O sea, que la gente está desarrollando una locura hacia los aguacates que es que, no sé,
3: no, no es Aquí normal. Mi, tiene que haber un mi máster digitalizado a mi zona. Los aguacates están haciendo mucho daño. Están El pantano de la viñuela lo están dejando sin agua y desde aquí, desde esta plataforma, voy a pedir que por favor nadie plante más aguacatero en esta zona porque por también hay otras cositas. Pueden plantar, no sé, mandarinas si, si le da la gana. Pero por ¿Mangos? favor, basta sí. de plantar aguacate porque se están quedando sin agua el pantano de la viñuela. Basta. Es verdad, ellos necesitan mucha que agua. Ver.
2: Claro, es que aquí bueno. somos, somos extremistas. ¿eh? Pero no es por Lo, otra cosa que no cosa... sea por el dinero.
3: Es que eh, da mucho dinero el aguacate ah. y, y están estos mm. cabrones pues inflados de ganar dinero con los porches por aquí, por, por el pueblo. y. y. <risa> Oiga, <ya risa> falando, City.
2: El
6: demón,
0: <risa> bueno, pues Rafa, vas a ver de dónde viene la palabra aguacate. Sí.
6: Bueno, pues como sabemos, el aguacate es un árbol, un fruto que viene de México. ¿Pero a qué se debe su nombre? Pues la palabra aguacate, aguacate viene del nahuatí, que es una lengua azteca, y significa testículo. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues por la similitud que yeah. guarda el fruto cuando cuelga del árbol con los testículos, porque normalmente crecen así ladeados y van de dos en dos. O sea, tú pones bueno. una foto en Google y en cuanto ves el árbol del aguacate no puedes dejar de ver eh, el aguacate. O sea,
2: el aguacate <risa> se te queda, se te queda. El, vamos,
6: que tú miras al árbol y ve ahí dos huevos como como dos soles. Sí, exactamente. Entonces pues aquí aztecas, porque
0: no tenéis no tenéis la posibilidad de ver cómo se le ha llenado la boca a Elena y además en la en la pantalla se ha visto haciendo el gesto sí, así sí, con las manos, imaginado, sí, 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 so, imaginando, cojonazos, pesando aguacates. <risa> dicho, claro, lo ha hecho así qué como qué de testículo
6: gordo. Sí, sí, yo vale. las aguacates. Sí, sí, sí.
0: Bueno, continúa, Bueno, Clara, pues pero entonces
6: no. nada, pues los aztecas, pues para demostrarnos esta picardía que les caracteriza, pues dijo, dijeron vamos a ponerle aguacate a este fruto que parece un testículo y ya está. Y, y así. Y, y bueno, ya para despedirme os traigo dos palabritas que creo que os van a gustar mucho en este, en este programa, ¿vale? Así que voy a empezar con la palabra caca, que no por ser escatológica, sino porque creo que está bien que sepamos el origen del nombre de nuestro podcast. Ah, son... qué bien La palabra caca viene del griego cacos, Que significa cosa mala vale. Y luego por otro lado tenemos la palabra gloria Que viene del latín gloria Y que como todos sabemos quiere decir algo así como Grandeza, honor, felicidad Así que el nombre de nuestro podcast Etimológicamente hablando Sería algo así como La grandeza de las cosas malas Y a mí me parece maravilloso Pues ya que en estos tiempos pues sí. que no, corren no, Es también bastante importante ver lo bueno y extraordinario En lo difícil y lo malo muy bien, Bravo. muy bien, ya que está. Te amo, gracias. Te amo, Muy buena,
0: Clara. Pues.
6: Pues, pues, pues bueno, ya está, oye, Clara. Esto, esto ha sido lo que os traigo.
0: Oye, Genial. fantástico, Mira. Clara.
6: Genial. yo creo Genial. Yo
3: creo Podíamos que por ahora al poca. La grandeza de las el... cosas malas me gusta. Lo de las más,
6: cosas eh. malas.
3: Sí. no, la Estamos mierda un de Es un, 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 un poco largo. largo.
6: Puede ser el eslogan, ¿no?
2: Que no esté
5: truño. Claro, que, porque,
3: porque tú dijiste el nombre el eslogan, y no consultaste
6: ¿no? ni nada. Ni
5: tú fuiste muy dictatorial a la hora de decir el nombre. De Problemas son, el problema son las 4.000 camisetas encargadas. Eso que hacemos.
6: <risa> eso sí.
5: Veremos a ver qué
0: hacemos con el, con el poste que hay ahora mismo en la autovía al lado de Salvi Pariente, <risa> Al lado del telecantar. La, la publicidad, eso sí.
2: Salvi Pariente y el oporne, ¿no? Y el toro de oporne. Vale.
0: Bueno. Pues Clara, de verdad, muchísimas gracias. Bueno. Eh, la grandeza de las cosas malas, me lo apunto, Muy por bien. si en algún momento se me ocurre cambiarle el nombre al podcast otra vez, ¿vale? Muy
6: bien, muchas gracias a vosotros y a muchísimas vosotras. Muchísimas
0: gracias y vamos a continuar, ahora que ya tenemos un poquito de, de rodaje con esto de las palabras… Vamos a empezar con nuestro duelo de palabras y hay gente que no sabe en qué consiste esto. Cada dos o tres pocas lo explicamos, ¿vale? Es un concurso para ver quién va a dar comienzo con su sección. Ellos pondrán en juego una palabra y yo seré el encargado de decidir si esa palabra es ganadora o perdedora. La mejor palabra será la que comience la sección. Así que vamos a empezar con ello y
5: empezamos con...
0: Josefe Muñoz.
5: La palabra que yo tengo es iracundo. Iracundo. Oh.
0: ¿Cómo vais mejorando, eh? ¿Cómo sí, vais sí, ya? Sí, sí, sí. Lo, lo vais trayendo preparado.
2: Isa. ¿Yo? Pintarrajear.
0: Mm, buena, muy buena, <risa> buena <risa> Isa. Pintarrajear. <muy> buena. <risa> Elena.
4: Yo esta semana traigo baladí. Mm, baladí.
5: Buena, muy buena.
0: Rafa Toro. Brecol. ¡Oh! Brecol. Cada, cada mes me lo ponéis más difícil, ¿eh? <risa> Creo que la palabra ganadora va a ser... Pintarrajear.
1: ¡Ah! ¡Oh, tocado!
0: <risa> Digna ganadora. Vale, sí. eh, ha, sido, ha sido muy difícil. Vale, Podía haber sido inciso, cualquiera, ¿eh?
4: Un inciso voy a decir. Eh, a todo el que no entienda... Eh, por lo, lo, por lo que se rige Marcos a la hora de decidir, eh, se rige por sus aguacates, ¿vale?
1: <risa> Exactamente. Bravo Elena, bravo. Y ya está.
3: Veo ah, sí. que está dolida, está un poco dolida por el, el
0: resultado, ¿no Elena? <risa> bueno, vamos a continuar. Isa, vamos con tu cabecera.
4: Mira lo que te traigo, sí sí. Mira lo que te traigo, sí sí.
2: Bueno, pues hoy, como os decía, eh, traigo canciones, ¿vale? Canciones, voy a intentar hacerlo muy rápido porque tengo varias canciones y me gustaría que las fuerais escuchando un poquito para que os pusierais en sintonía, nunca mejor dicho, y, y bueno, y contaros brevemente por qué la he elegido, ¿no? O por qué va, de qué va la canción para que, para que entre en este, en este argumento de locura. Bueno, pues la primera canción que traigo... Es de un grupo que se llama Talking
1: Heads.
2: Bueno, pues veo que, que la reconocéis. La canción se llama Psycho Killer, es de 1977. Y está dedicada a David Berkovich, un asesino en serie, también conocido como Son of Sun, que confesó que el demonio había poseído al perro del vecino y a través de él pues le había ordenado cometer los seis asesinatos de los que fue acusado. ¡Hala! Así, de oh sencillo. My. El tío le echa la culpa al perro del vecino. <risas> Excusas tenemos todos. Uh -huh. En fin, y la, la letra pues va un poco como la habéis escuchado, ¿no? Psycho killer, psycho killer. Bueno, continuamos. Ahora seguimos con Green Day. Green Day, este tema es eh, Basket Case, de su disco Dookie, que es lo, también lo tenéis que conocer muy bien porque fue el temazo que puso en el mapa a Green Day y el tema en realidad es una confesión sobre el estado mental del propio compositor, ¿vale? El compositor es el cantante Billy Joel Armstrong y, y en él pues habla sobre sus ataques de ansiedad y sobre que pensaba que se iba a volver loco eh, cuando le diagnosticaron un ataque de pánico, ¿vale? Además el videoclip es... El, Está rodado en un psiquiátrico, en fin. A mí me ha parecido curioso porque eso porque en una canción tan conocida que muchos hemos cantado, bailado, saltado y va sobre lo mal que estaba el tío. Pero bueno, siguiente canción. Este es el grupo que más canciones ha escrito sobre la locura. Ramones. Imagino que, que ha quedado claro ya el título, ¿no? Psychotherapy, vamos, ¿eh? que lo repiten un chun chun chun. Nada, está escrita por Didi Johnny Ramones y la cosa va de un chaval adolescente al que sus padres meten en un manicomio, ¿vale? Entonces ah, la letra pongo. pues es muy de es muy de, de ese rollo, mis padres no me quieren, soy un adolescente esquizofrénico, mis padres me desprecian, en fin, todo, os he dicho, es muy... Muy de buen rollito. <risa> bueno, ahora vamos con un grupazo que a mí me flipa y que tenéis que conocer porque mm, es obligación conocer a Black Sabbath. Mm -hmm. Pues sí, este tema es eh, Paranoid de su disco Paranoid también. Es considerada una de las canciones más influyentes en el heavy metal británico y nació de la su sucesión ¡Mua! de una serie de frases que soltó Ozzy Borne, que es el cantante, eh, sin, sin sentido aparente, ¿vale? Y el bajista del grupo la convirtió en una letra sobre la desesperación de un enfermo mental. Que
3: después su, su, su hijo pues, también cantaba ranchera, ¿no?
0: Dar de tu madre.
2: Cómo se me había olvidado a mí, Exacto, por Dios. Ah, claro. vale, vale. Si Estaba, es que quería estar a la altura de su padre sí, y no, se pasó, no, se, pasó no, se, se pasó de alto, de alto se pasó. <risa> Sí.
0: pero si te has dado cuenta han estado contenido durante toda tu sección ahora sí, ya tío. se acaba de abrir la caja de Pandora sí. yo no quiero Sí. se acaba eh,
2: mira de verdad he intentado elegir un tema que digo oye es que esto poca broma ¿vale? poca broma aquí porque todo va de, de locos de mentes, eh, problemas mentales y aún así siempre no, se hombre, puede no, encontrar favor. algo siempre siempre hay
0: un poquito ahí donde sacar
2: bueno vamos a continuar con Queens of the Stone Age Este grupo no sé si lo conoceréis mucho, al que le guste el rock o así, el rock alternativo y demás, yo creo que sí. Pero bueno, la canción se llama Everybody Knows That You're Insane, ¿vale? Está en el disco Lula Bites To Paralyze de 2005. Este grupo, liderado por Josh Hong, publica esta canción en su cuarto álbum, el primero después del despido de su bajista y miembro original de la banda Nick Oliveri. Las malas lenguas aseguran que ante tal, eh, la truculenta relación que mantenían eh, el bajista y el cantante Josh Ho, este le quiso dedicar un último recuerdo con este Everybody Knows That You're Insane. detallazo, ¿eh? Detallazo. Todos saben que estás loco, que estás mal de la cabeza. Así te lo, te lo dejo para que te despidas bien del grupo. Vale, y continuamos con The Black Kiss. Por cierto, una cosa, son temazos Claro, a mí me gusta mucho este tipo de música Pero yo que vosotros las buscaba después La escuchaba entera Aparte también buscar las letras Porque esta, por ejemplo Trata sobre el juego entre el amor y el desamor y no queda del todo claro si es la chica la que sufre una enfermedad mental o es el propio cantante el que se la atribuye, ¿vale? Está ahí una doble confusión.
5: O si, o si el amor ya de por sí es una enfermedad mental.
2: También puede ser. Exactamente. Wow. Y en, en un día como hoy es muy bueno porque día de San Valentín y locura, pum, explosión. <risa> pues
5: bueno. sí, además de verdad.
2: Eh, a ver, esta canción quiero poner solo unos cuantos segundos y me gustaría saber si sois capaces de reconocerla.
3: ¡Stop! Sí, claro, estos son los pisis.
2: ¡Exacto! Yo sabía que alguien <risas> tendría que saberlo. Sí, ¡Por Dios, favor. stop.
5: Eso es My Mind a de los no pisis. Ma... A mí no sí. me ha dado tiempo ni a saber ni qué género era. Ni
2: yo,
4: ni <risas> yo, la verdad. Pero bueno, tenemos te aquí a Rafa mato. que
5: es
2: lince
0: de la música. Es
2: un melómano y me encanta, claro que sí. sí, sí, sí. Bueno, pues este tema que, que todos o muchos seguro que habéis escuchado en algún momento porque creo que aquí todos hemos visto el Club de la Lucha y en esta peli sale la canción. Así que, aunque sea así de Refalín la hemos escuchado. Es un tema compuesto por Black Francis, que es el cantante de Pixies, y parte de su afición al submarinismo. Y vosotros diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver? Que metamos en una lista de canciones sobre la locura eh, una que trata sobre el submarinismo. Pues porque parece ser que la canción eh, que habla sobre los movimientos de un pez, en realidad lo que Black Francis pretendía era definir lo que sucedía a veces ...dentro de su cabeza... ¿no? ...a través de esos movimientos del pez... ...así que por eso o digo... O sea, ...podemos
0: decir que estaba un poco... <risa> Hombre, la Francis, ...estaba... ...estaba cucú... Un poco, sí.
3: ...estaba cucú... <risa> me gustaría, ...estaba más pájaro que pez... ...a lo largo del de, de programa... ...que fuéramos diciendo las diferentes formas de decir que alguien está loco... ...porque el castellano es maravilloso sí. para eso... ...y bueno, estar cucú es, es de, muy reciente y tal... <risa> ...pero como sí. una puta cabra... ...como una chaveta hay un montón ¡Tarumba! a mí lo de Star Cuckoo
2: me ha encantado ¿eh?
0: vale vale bueno pues al que, vayas, al que le vaya surgiendo no lo diga, eh, que lo vaya diciendo va.
2: bueno ahora quiero continuar con una canción un poquito más fresquita vale más esperanzadora eh, de Flores en the Machine Bueno, pues este tema es eh, Shake It Out, que lo compuso la cantante Florence Wells una mañana que estaba de resaca en 30 minutos. Así es la tía, en 30 minutos lo hizo. Dice que era una canción que le curó la resaca y que lo que pretendía con esta canción pues era un poco sacar, como dice la canción, ¿no? sacúdelo, sacar fuera pues todos los remordimientos, las cosas que a uno lo sesionan ese resentimiento de estar atrapado dentro de ti, repitiendo los patrones de comportamiento una y otra vez, una y otra vez. ¿Solo
3: tardó 30 minutos eh. en hacerla?
2: Escribirla Ah, se nota Escribir <risa> la letra <risa> <risa> vale, no, luego es cierto que justo después de escribirla cogió al tío de la música. ¿vale? Al tío de la, cosas
3: música, cosas el tío, tío de la <risa> música, que lo llama así. Ella lo llama así. Y dice, tío de la música, ven aquí, que voy a traerte algo y tú ponle un pianillo. <risa> 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 y
2: arreglo, se metieron arreglo. en un estudio y se pusieron a grabar. Eso Eso es así y las papas son así. Vale. Venga, va. Pues a ver, eh. Tengo otro tema que lo vamos a poner porque ya que estamos lo vamos a poner porque es uno de mis grupos favoritos y es de Nirvana.
6: I'm so happy,
1: cause today from found my friends, you my head. I'm so happy, that's okay, cause so are you.
2: Bueno, pues este tema que parece tan... como tan feliz, ¿no? Es como empieza a decirte, I'm so happy, ¿no? Es que feliz estoy. Pues en realidad es de un tío que está súper deprimido porque pierde a su chica, pierde a sus amigos y entonces busca consuelo en la religión. Vamos, sí, amigos, vamos. cuando no se sabe qué creer, se cree en Dios. Pues nada, va un poco de, de eso, de cómo se intenta respaldar y por eso la canción va de los domingos son todos los días, porque él al final, ¿no? Lo de ir a misa los domingos y demás. Y eso, hablan un poco de que la canción puede tratar de como de un grito agónico, ¿no? De, de este hombre que lo está pasando tan mal deprimido o también puede tener alguna relación con... La descripción marxista de la religión como opio de las masas, ¿vale?
1: Ajá.
2: Y aquí ya sabemos que Kurko estaba, estaba en otro grado. Sí, ¿eh? de hecho eh, viene, viene cosilla, al hilo de lo que
4: dice Rafa, ¿no? De las formas que hay de decir que una persona está un poquito tarumba. Y a mí hay una que me encanta que es no hay nadie al volante.
3: <risa> y, <el volante. risa> Genial. y Y hay una que es. ¡Ay, qué maravilla! La de, me encanta. La de, se la escuchada a Dani Rovira el otro día de, no tiene todos los patitos en línea. Esa también me flipa. <risa> es <risa>
0: maravillosa.
2: Bueno chicos, y ya voy a terminar con una trilogía. No me lo creo.
0: No, no me lo creo. <risa> Esto me he no puede ser. <risa>
2: Lo es brutal. Sí, no, coño. sí he, he corrido, he resumido y, y me he dejado otro grupo favorito para el final, ¿vale? La, la trilogía se llama Mama San. No sé si os suena de algo. ¿Os suena el grupo Pearl Jam? Sí, claro. Eh, sí. Sí. Bueno, pues la trilogía la trilogía son tres canciones de este grupo, evidentemente, que una es Alive, otra es Once y otra es Footsteps la tercera vamos, así que la mayoría no la habréis escuchado mucho bueno, esta trilogía ahora ya escucharemos las canciones todavía no <ríe> este no momento. creáis que esto va a ser tan fácil <ríe> no creéis no que va a ser, ser tan fácil no a ver si está está lo iba... poco que he tardado en todo esto, pues claro. ahora os va a parar. ahora empieza su sección <ríe> y ahora dale al play, cariño <ríe> no,
4: no, no. Ah, no. <ríe> eso no, inútil
2: el otro play
4: la, el las otro secciones play. de Isa las secciones de Isa son como la cárcel es súper fácil entrar pero no puede salir pero no tío. se puede salir
0: No, yo el, el otro día le propuse a Isa que hiciera ella un podcast aparte que se llame los restos de Cagando Gloria todo lo que no le dé tiempo a meter en el podcast que lo haga ella en un podcast aparte claro, que
3: coja un día libre en
2: el trabajo y que se lo eche ahí. <risa> Tío, así no puedo, si no me... no puedo. <risa> pues voy a terminarla, venga, sí, soy capaz. No, espera, cariño, no, un momentillo. Bueno, trilogía, ¿vale? La trilogía, este le llama la trilogía Mama-san. Eh, el término Mama-san es un término que viene de, de Japón y fue introducido en Estados Unidos por los soldados que combatieron en la Segunda Guerra Mundial. Mamasan hace referencia a las mujeres que se encargan de, superviva, de supervivar, de de supervisar, <risa> Los. Es que digo, de, de avivar, bueno, de supervisar. Los locales donde se comercializa con sexo, joder.
4: Oh, Dios, oh Dios. Ya, ya. Bueno, arranca, vamos por eran Dios, como arranca, las Madames, ¿vale?
2: Mamasán son como las Madames de los prostíbulos. Y así es como le llaman a este trío de canciones. Eh, esta trilogía empieza, la primera canción se llama Alive y trata de, de la historia de un niño que en su adolescencia su madre le dice que su padre con el que convive no es su verdadero padre. ¿Vale? su padre murió unos años atrás y vaya, cuando se lo contó Dios. la madre pues ya era demasiado tarde para que el niño pudiera hablar con su padre porque ya estaba muerto si eso no te deja ya lo suficientemente traumatizado porque dices, joder, me acabo de enterar ahora con 15 años de que mi padre no es mi padre con el que vivo, que el, mi verdadero padre se ha muerto eh, pues encima la madre empieza a abusar de él eso wow. es en la primera canción vaya año que, que está teniendo el muchacho, venga sigue Sí, sí es, es su historia esta, oh. esta trilogía. Life. La canción dice I'm still alive, mucho, pero lo dice como desde joder, mi mamá, me ha jodido la vida, mi padre ya está muerto y yo sigo vivo y tengo que vivir con esta mierda. Esto es interesante porque al final o sea, llevan... ...cantando esta canción casi 30 años... ...entonces eh, la interpretación de esta canción... ...ha cambiado con el paso de los años... ...pero hasta llegar a eso... ...falta la segunda canción... ...que se llama Once... ...Claro... ...en esta segunda parte... Eh, que sería la segunda canción Once, eh, de lo que va la historia ahora es de esta persona que ya perturbada por la infancia que ha tenido porque su madre abusa de él, porque no sabía que su padre era su verdadero padre, tal y cual, pues se convierte en un asesino en serie y justifica sus asesinatos porque su madre la ha abusado de él y por su traumática infancia, ¿no? Entonces como decía Once Upon a Time, ¿no? Como había una vez en la que yo podía controlarme, había una vez en la que yo podía no perderme. En fin. Eso va. Y ya la tercera y última de la trilogía, pues sería Footsteps, que no la vamos a poner, pero bueno. Eso pasa, es que no?
0: le, eh, cuando decía que había sido otra persona el que había cometido los asesinatos, fue usted. Fue
1: usted. <risa> ¿Fue usted?
3: Gracias. Usted. <risa> Gracias, Marco, por esta pues sí, Gracias, Marco. Eso, Marco, eso podría usted? ser. Sí, sí, sí. Bueno,
2: oh. en esta tercera oh. canción, eh nada, ya esta persona está en la cárcel la ha condenado a muerte y lo, lo único que hace es quejarse de su madre en realidad, si sí, es un poco fue usted mamá la que ha hecho todo esto si no llega a ser por usted, pues no hubiera pasado claro, todo esto usted. entonces ya claro. claro, ya de por sí esta canción tiene miga porque además mmm, Pearl Jam en aquel momento pues escribía canciones sobre cosas que ocurrían realmente pero es que encima
0: escribía también sobre la vidente esta Aramis fue
2: usted. <risa> <risa> Tío, pero es que así me corta ahí el rollo. No no, 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 tendría que haber cortado oh antes. Yeah. La, la culpa ¿Qué va, es qué mía. ¿Qué va, qué va? No, seguimos. Bueno, el caso es que, aparte de lo que ya he dicho, ¿no? De que, de que la letra de esta canción iba sobre casos que ocurrían en aquella época, que es los 90, eh, tiene una parte autobiográfica, la canción. Qué completa es claro. la canción <risa> Claro, es bueno Son tres canciones también en realidad Pero sobre todo de la primera de Alive Sí hay una parte que es autobiográfica Y es aquella en la que la madre de Eddie Vedder Que es el cantante de Pearl Jam Le cuenta a su hijo Que su padre no es su verdadero padre Y es que resulta que sus padres se, divorcia, se divorciaron cuando él tenía un año Y entonces la madre pues Se casó con otro y obvió Decirle a su hijo Oye, este no es tu padre pero vas a vivir con él ...y se lo dijo cuando estaba en la universidad... ...en la universidad, no, perdón... ...en la adolescencia... ...claro, y esto a él pues sí que es cierto que le traumatizó... ...y escribió esta canción... ...y por eso cada vez que decía las canciones... ...I'm still alive... ...pues lo decía como desde el rencor... ...y el coraje y la rabia hacia su madre... ...de hay que ver lo que me has hecho... ...sin embargo, conforme le ha ido cantando... ...durante 30 años... ...pues los conciertos es verdad... ...y yo me incluyo porque yo he estado cantando esta canción... ...en plan I'm still alive... ...pero desde la alegría de estar viva... Eh, pues ha cambiado el sentido de la interpretación de esto, e incluso para él, que él llamaba a este tema la maldición, y ya pues no, se ha reconciliado y dice que venga, que ya sí estoy vivo y estoy contento de estar vivo y, y paso ya de todo esto y soy capaz de superarlo y de tirar para adelante. Claro. Ha hecho
0: bueno, pues tiene un final
2: feliz. Ha ¿no? hecho una
3: versión de esta canción ¿Sí? de hecho con Amaya Montero que le ha quedado preciosa, preciosa, de verdad.
2: A ver
0: eso es cierto no no ¿Cómo ser claro ser no, claro, ¿Cómo no? Es cierto, verdad. o sea sería ah. sería pero sería precioso <risa> eso es sería cierto? precioso sí,
2: bueno venga ya está paso bueno chicos pues nada esta ha sido mi sección creo que he corrido lo suficiente como para no haberme pasado de Te tiempo ha pasado un poquito
0: pero bueno vas mejorando vas mejorando tu marca vas mejorando tu marca
2: un aplauso para <risa> Isabel Muñoz Gracias.
0: bueno vamos a continuar y antes de, antes de empezar con el siguiente duelo de palabras, eh, vamos a ver qué ha pasado por las redes sociales, que ya he dicho que hemos estado, hemos estado más eh, activos y hemos tenido más interacción y fijaros por qué Café con Podcast nos escribió para decir que estuvo escuchando el último podcast nuestro y que con muchas risas. Oye, muchísimas gracias Café con Podcast, un saludito desde aquí, sí. nosotros también te escuchamos, eh, Sois maravilloso. Gracias. Qué
2: bien, qué bien.
0: Y también tenemos por aquí, mira, eh, nos dicen que menos memes y más mandarle un saludillo desde Cagando Gloria. Y pone después, entre paréntesis, ya sabéis cuál es mi sección fab. Isa, te quiero, soy tu fan.
2: Ay, yo lloro. Te Eso quiero, Sara, te quiero.
0: Sara Castillo, aquí queda saludada. Mira, Sara, también te quiere, Isa. ¿Quieres decirle algo más a tu fan?
2: Pues nada, fan, que... Hoy la verdad es que ha sido una sección que no te quiero dedicar, porque es locura, ¿sabes? Eran canciones un poco deprimente, si acaso la de Shake It Out, porque hay que sacarlo todo, y, y tú lo estás compartiendo con nosotros, así que muchas gracias por escucharnos. ¡Ole tú!
0: Después escucharemos a, a Sara también, que nos ha mandado un audio, y que quiero que escuchéis vosotros, ¿vale? Pero eso. Donde
2: se retracta de todo. Un poquito, <risa>
5: <risa> donde se arrepiente. <risa> Mirad que no puedo borrar el tweet, pero quiero mandar dar de baja a... Dar de baja.
0: No, bueno, tenemos también... el Abrimos el confesionario y preguntamos que cuál fue la mayor locura de, de nuestros oyentes, ¿no? Entonces aquí, Kelia, Kelia Vidarte Ojeda eh, nos cuenta. Dice, pues, me acuerdo una vez que me dejé llevar por la ilusión y el amor hacia un amigo en Barcelona y llevaba un pedo de narices. Tanto que pensé que iba a venir a recogerme en moto al estilo 3 metros sobre el cielo. Y acabé con una brecha en la cabeza. Oh, ¿Cómo ella. se llamaba esta chica? Eh, ella se llama Kelia Vidarte. ¿Como los poloflanes? Soy el único que me ha de verdad. Se llama Kelia Vidarte vale. como los poloflanes. Vale. Eh, eso, ella quería una escena a, como a tres metros sobre el cielo y, y después y la nos tuvo aclara. Bajo el
2: suelo. Nos
0: aclara que cayó por una ladera de rocas, o sea, acabó tres metros, tres metros sobre, sobre bajo, bajo, el el bajo el suelo. <risa> fantástico, Kelia. Pues te coges un polo flan, te lo pones en la frente <risa> y la brecha. Uno
4: de, de cinco divino. duros, tío, de, lo bueno, que de los que vendían.
3: De los de cinco los, y los que tenían dos sabores. Duros, eso, uah,
2: eso 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 ay, sabor ay, mejor, ay, eso ay, mejor. ay, agua marina. Bueno, aquí, aquí se está viendo la edad del equipo. Bueno, no, no nos enredemos. <risa>
0: Vamos allá con nuestro duelo de <risa> palabras. Rafa, filibustero, Josefe,
1: ¿Qué majarón,
4: ¿Buena? majarón,
0: <risa> Elena,
4: escalinata,
0: oh. creo que la palabra ganadora
4: es Rafa Toro,
0: lo estoy notando y es majarón. Oh. Me ha gustado Me ha habido, gustado. Ha habido oh, sorpresas. con ha ¿no? la, como la eso, eso, un de última hora y os explico el porqué, ¿vale? Mm. Me ha gustado mucho esa J con esa O tildada al final. Eh, me ha gustado bajaron. mucho bajaron. la fuerza que ha tenido esa palabra. Majarón. Uh -huh. eh, ya sabéis cuáles son las normas. Sí, sí. Y la por Majarón. Por lo tanto, vamos con ese Manicomio para Acuerdos. ¿En serio? ¿En
5: serio crees que va a convencerme de que estoy loco? Manicomio para Acuerdos. Bueno, pues locura. Tema bastante interesante para mí. No tanto la locura en sí, sino como bien el funcionamiento de la mente. ¿no? Pero sobre todo remarcar este titular que, que he dado, porque es una frase que me, me ha dicho una persona que desde mi punto de vista es muy, muy inteligente, tras yo contarle más o menos de qué iba este podcast, ¿no? Y es, los locos se curan a veces, los tontos jamás. Bueno, eh, este tema es un tema muy importante para mí, porque tiene muchísimas dificultades. Tenemos que reconocerlo que hoy en día, todo lo que tiene que ver con la locura o los trastornos mentales, sigue estando rodeado de muchísimo misterio y de rechazo todavía. Para preparar mi intervención yo lo que estuve durante este mes preguntando a, a mi amistades cercanas y a algunos compañeros qué pensaban ellos por, por qué, qué entendían ellos por la palabra locura como comprobaréis a vosotros no os he preguntado porque no sois ni mi amistades cercanas ni siquiera mis compañeros considero inteligente bueno, claro claro obviamente bueno eh, 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 ¿qué que me decían no estas personas no eh, las respuestas solían ser casi siempre las mismas y eran llamativas, ¿no? Porque me decían, por ejemplo, pues tío, mira, la locura es cuando no sabes ni quién eres ni lo que haces y encima eres peligroso para los demás. Me llegaron a decir también que un loco podría ser una persona que, bien, en un momento está tranquilamente hablando contigo de fútbol y pum, de repente te pega dos puñaladas. Simplemente por eso, ¿no? Porque está loco. Hombre, un poco loco... Claro, sí que estás
0: si sí te pega ah. dos puñaladas, mm, claro. Ah, pero, depende eh, de lo que esto... te haya dicho de fútbol, ¿sabes? También es verdad.
1: Claro,
5: claro. Pero bueno,
2: oh, claro. Oh, claro venga, que la, la tercera acepción va a ser, Rafa, venga. Su, claro, su si me dices, Si me
5: dices que cuando el Atleti perdió la Champions por culpa del Ramo, eso no fue falta, pues entonces eh, te llevas eh, dos puñaladas eso fue, o tres. Eso,
3: el atleto... claro. Bueno, me voy a callar también. Es que José y sí, yo somos del Atleti y bueno está. Opa, Atleti. Opa, ¿te gusta el fútbol? Sí. Mira. Tú y yo sabemos lo que tenemos que hacer ir junto al campo, que ahí se ve más grande. A la bestia. Al Vicente Calderón. Ahí sentados tú y yo con nuestros banderines. ¿eh?
1: ¡Ale ti! ¡Ale ti! ¡Ah!
0: Continúa. Bueno, por
5: favor. yo. Eh, yo al escuchar, al escuchar estas opiniones, pues, pues no podía parar de pensar que esto estaba influido por el cine y la televisión, ¿no? Porque siempre estas, de, estas definiciones de la locura pues eran comportamientos violentos, erráticos, cambiantes, sin sentimientos, letales, ¿no? Es comprensible si, si hacemos una pequeña reflexión y nos damos cuenta de la gran cantidad de títulos eh, televisivos que nos muestran o se centran en asesinos con exagerados rasgos psicópatas, ¿no? Por ejemplo, podemos nombrar Joker, American Psycho, La Casa de Jack... Shaw, Psicosis o cualquier serie o película del género Slider que son estos que persiguen, ¿no? Dele, del estilo Jason o Scream, ¿no? Slighter, ese era el de Salvado por la Campana, ¿sí? ¿no?
3: <risa> <risa> oh, por cierto, se murió Scream. Christian Slider. Sí, se
4: ha muerto Scream. Se ha muerto Scream. Sí. Sí. Yo sí. siempre digo oh, a gente que se ha muerto aquí pero... en este.
2: En es verdad. Es verdad. <risa> sí, no, Realmente tendréis como nuestras páginas estas de.
4: <risa> Necrológicas, Rafa Toro.
0: Tres segunditos de silencio por Scream. Ya.
2: Eso lo podríamos haber puesto luego también, ¿no? Lo puedes poner tú en un pause y... Sí, sí bueno, sí, pero, pero, pero me parecía uh, muy
0: solemne uh, hacer la
2: magia de la
5: magia.
0: Bueno, silencio. Josefe, perdón por la interrupción.
5: Bueno, pues como os decía, ¿no? Esta lista es interminable, pero... Esta cifra todavía parece aún mayor si los comparamos con las poquísimas películas que tratan eh, la diversidad del funcionamiento mental desde una forma que yo considero que es mucho más humana y también mucho más cercana a la realidad, ¿no? Eh, porque eh, pocos, por ejemplo, conoceremos la película, eh, bueno, si la conocemos, perdón, la película Campeones o Especiales, que es una película francesa también de este, de este tipo, ¿no? En definitiva, lo que quiero decir con esto es que todos hemos oído historias de terror de los, de los antiguos mal llamados manicomios, pero es poco conocido, por ejemplo, el, espléndi el espléndido trabajo que hace la radio La Colifata en Argentina, eh, un programa de radio que se realiza desde el interior de un centro psiquiátrico por los propios internos, también mal llamados locos. No No quiero parecer ni moralista ni mucho menos con, con esto que estoy diciendo. ¿no? no pretendo ni siquiera dar una definición ni médica, eh, ni psicológica de lo que puede ser el concepto de locura. Si buscamos su procedencia etimológica, ya nos bastaría para darnos cuenta de, de que es muy, muy ambiguo su origen. Podríamos perdernos también en definiciones médicas de desbalances químicos o en las explicaciones psicológicas eh, que entienden eh, lo que conocemos por locura como trastornos que afectan a la conducta. Y hasta también nos podríamos meter en filosofía humanista y hablar de lo que afecta al alma y al ser. Pero esto a mí no me interesa gran cosa realmente. A mí lo que me interesa es lo que cada individuo hace con lo que le ha tocado, ya sea un problema psicótico, un padre alcohólico, una pobreza extrema, etc. Por ejemplo, todos conoceremos eh, los casos como alguien que, a pesar, de, además, a pesar de tenerlo todo a su favor, poco ha hecho por conseguir nada. Y de igual manera eh, conoceremos a personas que, habiendo tenido las condiciones nefastas, lucharon y consiguieron lo que se propusieron. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es difícil y como el estigma que a día de hoy sigue pesando sobre los trastornos mentales no lo pone más fácil, pues yo lo que quería hacer con esto es aportar mi granito de arena. Eh, obviamente, existe la agresividad dentro de ciertos trastornos mentales. Esto es cierto, hay algunos que sí. Pero también podríamos decir que existe la agresividad a las 6 de la mañana en la puerta de una discoteca o incluso entre los núcleos familiares y hasta se esconde muchísimo esta violencia. ¿no? Claro. Esto pasa, es normal, eh, la... Tintes violentos siempre son más morbosos y llamativos y es algo que va a destacar en este tipo de, de enfermedades. Antes de abrir debate, porque claro, a mí me gustaría preguntaros qué opináis vosotros sobre la locura. Si estáis de acuerdo conmigo o si más bien pensáis que yo tengo todas las papeletas de ser el nuevo protagonista del remake de Re del Resplandor. ¿vale? <risa> eh, quiero comentar una cosa y quizás esta sea la más importante de todo lo que yo he, he intentado preparar. Eh, aunque existan diferentes maneras de funcionar mentalmente, ya llámese loco, cuerdo, semiloco, semicuerdo, da igual, diferentes formas de vivir en el mundo, de relacionarse, de desear y de gozar, os quiero intentar mostrar como aunque nos toquen unas malas cartas en la partida, todavía podemos jugarlas hasta llevarnos el bote de la mesa. Por ejemplo, os quiero presentar a una persona, el señor Leopoldo María Panero. María. Este señor es conocido como como un autor de poesía contemporánea dentro del grupo de los novísimos, arquetipo del malditismo y galardonado con el Premio Estaño de la Literatura en 2003. Sus producciones son bastante extensas. También era conocido por haber desarrollado una esquizofrenia y haber estado en instituciones psiquiátricas desde los 22 años, instalándose definitivamente en la de Mondragón para, acabar con su vida, para, acabar con, para terminar su vida en la institución de Canarias, a la edad de 65 años, la que él con cariño llamaba el manicomio del doctor Inglot, por lo tanto, toda su producción fue completamente construida dentro de las paredes de este tipo de instituciones. Bien, pues esta es mi reflexión y desde mi punto de vista, siguiendo con la metáfora de la partida de póker, Panero claramente no tenía unas escaleras en sus genes, ni tampoco tenía color en su crianza, ni siquiera tuvo un full en su ambiente. Y sin embargo, con las cartas que tenía en su mano, consiguió llevarse el bote y vivir como quiso. Y ahora yo os pregunto, ¿qué es para vosotros la locura?
3: ¿Es retórica o hay que decirla?
1: Oh, si, queréis. <risa>
3: si queréis abrir debate. No, yo prefiero contestarte en mi sección, ¿te parece?
4: Sí, bueno, yo, yo opino un poco como, como Rafa Toro, ¿no? Eh, creo que, que después de mi sección va a quedar clara un poco mi postura al respecto. Pero es muy interesante la, la pregunta porque es muy difícil de, de contestar.
5: ¿Qué es la salud mental? quién está sano mentalmente, ¿no? Porque
2: Es que yo tampoco Pero creo bueno. que todos estemos cuerdos al 100%, no, no, ¿sabes? No, no, claro. es, que, es que es tan relativo que, que yo creo que todos tenemos pequeñas dosis de locura, también dependiendo de, de épocas y yo qué sé, cualquier trastorno emocional agudo puede ser también un toque de locura, ¿no? Entonces, no sé... ¿No? El, y, y, yo... que, y
5: que vivir no creo yo tampoco que sea muy fácil como para estar todos dentro de ese grupo exacto, que llamamos ahí, salud mental. Por ahí te quería no. yo, el, 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 el equilibrio mental, ok, pero la salud mental como tal. La
4: salud Uf, mental no. no, exacto Yo exacto. me
5: cuesta eso un poco más definirlo, ¿no? Sí. Desde el del equilibrio mm. sí. Bueno, pues chicos, esa era mi, mi sección. Un aplauso para Josefe.
0: Gracias Josefe, siempre, sí, sí, sí. siempre nos, nos deja pensando, ¿eh? siempre nos deja dándole vuelta al coco. Vamos a seguir eh, y vamos a seguir con lo, con, el, con el. confesionario, ¿vale? con las cositas que nos han dicho la gente por internet. Y aquí tenemos a a Jaime Rodríguez, que nos cuenta que él, él no tiene muchas cosas así, muchas locuras, pero que tiene una medio reciente. que es cuando se fue a conducir para despejarse y acabó en otra provincia. Iba con la música puesta, cantando, y no se dio cuenta de que había entrado en reserva. El coche se le paró en mitad de la autovía a la una de la madrugada. Atentos porque vamos por la una de la madrugada, ¿vale? Esto no tiene, no tiene desperdicio. Vino la guardia civil a multarle. Se hizo la víctima a tope, les pidió perdón. Eh, le dijo que lo sentía y le dijeron que por esta vez no pasaba nada. Pero que le entró la risa eh, eh, le entró la risa porque estaban insinuando que le iba a volver a pasar ¿no? <risa> por esta vez no pasa nada pero te estaremos vigilando amigo <risa> tuvo que esperar dos horas solo en mitad de la nada que viniese la grúa y el de la grúa se enfadó muchísimo con, con él y que le regañó como si fuese un tutor suyo de cuarto de la ESO. Dice, porque, claro, por haberse quedado sin gasolina, por haber… Total, que él solamente sabía decir lo siento. Me imagino a este, a este muchacho diciendo… <risa> lo, siento, lo, siento, lo siento, mucho. Lo siento, señor. Siento, señor lo siento, señor.
5: Lo siento señor". Pero todo el día, va ¿sabes? Una la una grúa policía. que te monta adelante con el hombre y va al lado de él, ¿sabes?
1: Claro. Así, mirándolo así. <risa> Pero, sí, total.
0: A ver, eh… Y nada, dice que la, la grúa lo llevó a una gasolinera que había 20 kilómetros, él con el móvil sin batería Joder. y que cuando repostó se fue y el de la grúa se puso detrás de él corriendo, dándole las largas.
2: ¿Qué dice? <risa> y
0: es que, eh, y pitándole, porque es que se le había olvidado firmar el par de la <risa> 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 bien, amigo, bien.
3: Ese era tu día. Bien, amigo. Ay, tío, qué lástima. Y,
0: y nada, eh, Volvió a Málaga, eso empezó a las 1 de la mañana, llegó a su casa a las 6 de la mañana y todo por una... Se había rayado y quería darse un paseo en el coche para despejarse y él dice que se le hubiera pasado igual viendo un capítulo de eh, Aquí no hay quien viva. Vale. Eh, pues sí, seguro que sí. Jaime, oye, este aplauso para ti, Jaime Bravo.
2: Vale, vale. Bravo a ver, yo entiendo que eso le pueda pasar a alguien en el coche, está escuchando el podcast está súper metido, metido, metido metido y se va a otra claro. provincia y eso puede pasar, para la próxima se pone un capitulito y por lo menos está entretenido bueno, claro no que materia. sí, pues vamos a continuar con nuestro duelo de palabras que ya
0: vamos con Elena y Rafa Elena
4: Mequetrefe mm. Me
0: gusta, me gusta Guau wow.
5: Rafa,
4: petirrojo.
5: Uy, uy, uy. Uf. Muy buena, ¿eh? Un choque, un choque ahí bueno, ¿eh?
4: <risa> un choque bueno, sí.
5: Un choque a ver no los aguacate?
2: Es que, claro, yo, yo iba a dar mi opinión, pero digo, bueno, ¿y para qué? Para cosas así,
5: así. Así él era. <risa> <risa> como en el
3: mercadón eligiendo aguacates. <risa> 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 este está durito.
2: <risa>
0: este está, este está. Este <risa> está.
2: Venga, que ya está madurito, vámonos.
0: Pues... Son las dos muy buenas, ¿no? no sé por cuál decidirme, pero sintiéndolo mucho por los dos, ¿eh? Porque no... Me, me valdría cualquiera de las dos, podría ser ganadora. Pero creo que me voy a quedar con Mequetrefe. Está bien. Así que vamos... Eh, me
3: siento un pario, con... me siento un... Un desgraciado y. A ver. Y bien, Marco, bien. Eh, me, la jugado, Rafa, me, la jugado, Marco, me la ha jugado, Yo, Rafa, me la ha jugado, Marco, me la ha jugado. Yo. Así de Todos no, los días no se puede. Que no, que no hay más tu tía, que no hay más tu tía. Me la ha jugado, Marco. <risa> me la has
0: jugado. Y lo vas a pagar, eh, lo vas a pagar, bah, no te preocupes. Dice pues, por mis mangos que lo vas a pagar. <risa> 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 bueno, vamos allá con Elena Morisca y su Misterios Sin Envolver.
4: Chicos, chicas, esta semana, bueno, en este capítulo os traigo un, un tema, yo creo que poca gente lo conoce, pero yo creo que la verdad es que si la mayoría de la gente lo conociera, se llevaría las manos a la cabeza. Y es que todos conocéis, supongo, eh, lo importante que, que fueron las vanguardias en la historia del arte... Pero bueno, ya sabéis, ¿no? Autores vanguardistas, eh, tanto en pintura, en escritura, en todo. ¿no? Pero yo me voy a centrar, a centrar perdón, en la pintura. Eh, ¿Qué pensaríais si os digo que muchos de los cuadros que aparecen en los museos, en los grandes museos del mundo, fueron inspirados por otros artistas?
3: Que es lo más, es lo más que... normal del mundo. Yo te diría, por lo menos Uy. desde mi experiencia, que el arte inspira vale. a otro arte y ese arte inspira a otro arte. Vale. Y arte original y primigenio no creo que haya ninguno, excepto la Cueva de Altamira o algo así. Bueno,
2: el de la. Te lo juro, iba a decir lo mismo el de la sí, es que de Altamira. No, no, no era una
3: reflexión tan profunda y tan buena, Isa. Por eso es
2: eh, que era, pero genial. Bueno, es verdad, es verdad que llevaba... ¿Cuánto <ríe> llevamos ya de programa? La
3: verdad es que ha tardado mucho, Rafa. Pero te, quiero, o sea, pero gracias. te igual.
4: Sí. Eh, bueno, chicos, voy a intentar eh, resumir en el grano. Eh, esta historia que os cuento se remonta al año 1919 cuando un historiador del arte y psiquiatra, el doctor Hans Prinzhorn, eh, no me sale bien el apellido, pero bueno, Prinzhorn. <risa>
1: pero
2: que eh, yo en propósito... <risa> Marco, no
3: Marco ya está no. dando vuelta a la cabeza. A ver cómo <risa> sí, puede, no, 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 dónde sí. puede meter Prinzhorn. Marco claro. ya
4: está, Prinz viendo a ver cómo Prinz me sí, está viendo a ver cómo explota el globo. El <risa> tema es, este doctor eh, se dedicó a, a recopilar una serie de dibujos que hicieron pues, pacientes psiquiátricos, que hicieron internos. Y bueno, pues estos es internos, donde había personas que habían sido diagnosticadas con esquizofrenia, eh, trastornos de personalidad, psicóticos, etcétera, hicieron una serie de dibujos y este doctor lo recopiló, llegó a tener una colección de 5.000 dibujos y escribió un libro. El libro se llama Expresiones de la locura. Y ese libro se publicó dos años más tarde y estuvo rulando por los círculos artísticos de, de los años 20 y se hizo famoso. El libro cayó en las manos de, de un montón de artistas y chicos, es que muchos de ellos, y me atrevo a decirlo, praj, plagiaron las, los dibujos de, de los enfermos mentales. O sea, eh, hay algunos, hay algunas comparativas yo os animo a que, la, a que lo miréis en internet, la colección del doctor Prince Horn. Y, y de, verdaderamente eran plagios. O sea, el arte pues de podemos, vanguardia… Podemos
0: subirlo, podemos subirlo a al Instagram, Sí, Instagram, ¿no? Y que la gente vaya sí. viendo por supuesto, las comparativas. Vamos a
4: subir algunas fotos de comparativas para que veáis cuadros hechos por, por pacientes y, de, y después, años más tarde, hechos por artistas de vanguardia. ¿Se hicieron una Ana Rosa Quintana? Totalmente. Un bumburi exactamente, también, Pero no quería
3: meterle y claro, con bumburi.
4: <risa> esta, esta, y y diréis, bueno, ¿y este hombre por qué, ¿Por qué quiso hacer esto? Por qué? Bueno, pues él quería investigar un poco la forma que tenían esos enfermos de, de enfrentarse al mundo y ponerse un poco en la forma de mirar. Y, y en las reflexiones ya sabes que a través de los cuadros, eso se utiliza mucho, bueno, Josefe podrá decirlo más en psicología, para temas de niños y tal, eh, a través de los dibujos pueden decir mucho del de, de estado anímico, de, de un montón de... de las
5: técnicas de proyectivas, ¿se llaman eso? Técnicas proyectivas.
4: Sí, sí, Josefe, que me No, no, sí,
5: que se llaman técnicas proyectivas, donde, donde los niños, por ejemplo, a través del dibujo o incluso de cuentos que ellos acaban completando y demás, pues se supone que eligen unas cosas y no otras, porque están proyectando lo que tienen dentro. Entonces, por eso el F. arte es tan fantástico para eso, porque se supone que sublima, es decir, que uno puede dejar pinceladas de lo que lleva dentro el, el lienzo que está pintando con sus manos.
3: Así es.
4: Pues es, es, muy, es muy curioso, porque además eh, esos dibujos... O sea, el, el doctor llegó a la conclusión de que precisamente había un grupo de enfermos, en concreto los esquizofrénicos, que eran el 60% de, de, los, de los artistas que, de los que recogió lo, las obras, decía que los esquizofrénicos tenían la mente eh, estructurada de una forma como cualquier persona neurotípica, como cualquiera de nosotros, pero que luego tenían una metían unos elementos de ruptura eh, que, que, claro, hacían ver que, que esa mente pues tenía un toque. Que no, que no estaba bien. no Ya sabéis que muchos esquizofrénicos, otros no, pero algunos eh, sufren alucinaciones y, y ven su, su realidad alterada por momentos. no Exacto. Sí que es verdad que luego otro tipo de, de enfermos con, con otro tipo de dolencia, como puedan ser la depresión o algún tipo de alteración bipolar, alguna cosa, hacían dibujos de los que, si tú los ves, ya, ya colgaremos algunos, lo que podemos deducir es una gran ansiedad, dibujos con muchos borrones, muy enmarañados, con unas visiones aterradoras, ¿no? Y es verdad que esto influyó mucho para el arte. Bueno, no me quiero eh, alargar mucho, pero es muy, muy, muy eh, importante al nivel de que es que el libro, como le llaman, el libro de los locos, eh, fuegos populis, lo tenían todos los artistas de vanguardia en su estantería. Eh, al hilo de esto, de los dibujos, me llamó mucho la atención lo que dijo la compañera Clara antes en su sección sobre la palabra delirio, que hablaba de hacer un dibujo de un surco. Eh, no sé si tenéis a mano por ahí algún papel, algún boli. Sí, no sé si sí. podéis, por favor.
5: Esto es una manualidad harta
4: Vale, pues quiero que cojáis un momento un papel y un boli. Este es el momento de la verdad. Sabía que esto iba a llegar y delante de todo... Sí, todos voy a hacer un <ríe> examen aquí. No, va a ser Mira. muy rápido. Quiero que dibujéis, por favor, un reloj. Un y, reloj. Y un reloj circular y las manecillas Tía. las pongáis en las 11 y 10. ¿No, tiene tinta. ¿No tenéis? En las 11 y 10. Claro, ¿tú claro? ¿tú claro, esa, es la, esa sí. es la
2: excusa barata.
4: Un reloj eh, analógico y que dibujéis todos los números y las manecillas en las 11 y 10. A ver, quiero que me lo enseñéis el, el. Vale, muy bien, Josefe. Rafa, vale. Marcos. Muy bien. Y ahora pensaréis, esto qué es? que nos está troleando aquí Elena Morisca, que nos está aquí. No. Eh, esto es un test que además, Josefe, mmm, yo creo que nos puedes contar. Eh, cuando has escuchado que te pedí lo del reloj, ¿te has sentido con la cabeza?
5: Sí, porque era. Esta este prueba, por ejemplo, la de dibujar el reloj, es una de las pruebas que más se utiliza para hacer comprobaciones de cómo tienen las personas que pueden presentar algún tipo de demencia o alteración de, eh, neurodegenerativa. pues Con esto se pueden comprobar muchísimas cosas, entre las funciones ejecutivas, la organización espacial, la atención, tanto selectiva como dividida, se pueden comprobar muchísimas cosas. Aparte hay un trastorno también, lo que pasa es que ahora mismo no recuerdo el nombre y era precisamente eso, ¿no? Había como una negligencia visual, no sé si era así, pero como que hacían relojes achatados o ignoraban parte del reloj no o mí, dejaban yo todos he hecho los eso, números tío. Hacia,
3: hacia un lado. No, <risa> La yo he hecho
0: eso, <risa> <tío>.
5: He estado
3: <risa> contando los números y, a, y me dejó un hueco muy grande entre el 1 y el 2.
0: <risa> claro, yo tengo que tener un problema porque... Porque yo he pintado a Flick y a Flack. <risa>
5: <risa> mira, mirad. A esto es a esto lo que me refiero. Los dibujos rápidos. ¿vale?
0: Recordad, chicos, que esto es un podcast. Sí,
5: sí, esto no es muy… No es muy esto, lo por sé, ejemplo. Lo sé. Esto, por Ahí ejemplo, está, a
4: esto quiero ¿Vale? hablar, ah, de esto vale. que está diciendo ah, vale. Un abatimiento os voy a... hacia un lado, por ejemplo. Sí. Bueno, digamos contar... que
0: Josefe acaba de dibujar un reloj en el que los números, en vez de ir alrededor de la esfera, eh, estaban mal situados. Había números en, en un lateral en centro, y otros eh, iban en,
4: en vertical de, en el centro. Como una de los números, sí. Exacto, estaban en, un, en una parte. Bueno, yo rápidamente os voy a resumir uh -huh. por qué os he hecho dibujar un reloj. Y es que la historia de, de una chica de Nueva York, de una chica de 24 años, de Susana Callahan. Luego escribió un libro que se llama Brain on Fire. Eh, esta chica un día por la mañana se despertó, eh, se encontraba muy rara, eh, fue a la oficina y era periodista. Los compañeros de trabajo no sabían qué le pasaba, hablaba de forma extraña. Llegó a casa, estaba con alucinaciones, pensaba que tenía chinches en todo el cuerpo. Y entonces su novio la llevó al hospital. Eh, estuvo ingresada en el hospital cinco días en observación y la atendieron muchos médicos, no le hicieron analíticas y tal. Y uno de ellos, cuando la vio, le dijo, dibuja un reloj. Y precisamente la chica dibujó un reloj, como ha dicho Josefe. Y ese reloj uh -huh. fue el que le salvó la vida, porque descubrieron que la chica tenía una enfermedad autoinmune y que su sistema inmune estaba atacando un lado de su cerebro y estaba desarrollando una enfermedad. Entonces, ¿a qué voy? Pues a lo que voy es que muchas veces nos creemos que, pues eso, ¿no? Que las enfermedades mentales son cosas que están ahí o que han nacido con ellas, ¿no? Y esta chica, precisamente por haberse encontrado mal ir al hospital, se dio cuenta de que estaba pasando un episodio que podía haber acabado con su vida o podía incluso haber acabado eh, en un psiquiátrico. Y no, ya luego a la chica le pusieron un tratamiento y, y se curó, ¿no? Y escribió su historia en este libro que os he comentado. Y bueno, rápidamente, pues con esto quería acabar la sección. Perdonad por el pequeño momento ahí de dibujar relojes y tal, pero me parecía una cosa curiosa wow. que compartir con vosotras.
0: Pues desde aquí os invitamos a que ah, todos nuestros oyentes que, que pinten un reloj y que nos lo envíen también a ver, si, a ver cuánto. Yo he estado, sí, sí, he estado
3: a punto de, de dibujar un reloj digital, ¿sabes? Me ponía 8 y, me, <Colonialismo> 8 y 10. Y ya, porque eso es va, pura vagancia, ¿sabes? Es lo que me pasó. Claro. Ahí. Pero bueno, ya está. Un de de reloj de
2: Además, la 11 y 10, 11, ¿sabes? No en plan 23-10 no, no, o algo. No, 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 no. no, no, no,
0: no, no. no, si no. El tiempo
2: se acaba a las 12.
0: Es a M. Pues un aplauso fuerte, fuerte para Elena Morisca. Muy bien, Elena eh, Vamos a continuar Os traigo más eh, cositas de las que nos han dejado Por redes sociales, ¿vale? Eh, por aquí me dicen eh, Fran HG No sé qué, qué será Fran HG eh, Dice que no fue la mayor locura Pero sí la más anecdótica Dice que esperó en el portal de su novia Cuando aún se estaban conociendo eh, Media hora para echarle en el buzón Un detalle por Navidad Esperé porque necesitaba que me abrieran. Sabéis quién abrió? con él. Mi compañera, de, eh, su compañera de piso. Me conocía de un día. La chica me reconoció y me dijo: "Tú eres el amigo de que haces aquí". Si no está, claro, no quiere dar nombre, no quiere dar detalles para que nadie sepa. Eh, entonces que su respuesta fue muy absurda. A lo mejor eh, sí que tiene este, esta persona sí que tiene un poco tintes de psicopatía. ¿Eh? Porque estar esperando en el portal a que alguien abra la puerta para dejar algo en el buzón. ¡Que eh... pinte
2: un reloj! <risa> ¡Que, que, ¡Que pinte un reloj! ¡Que
0: un reloj! <risa> Fran, queremos tu reloj, por favor. Mándanos tu reloj a ver qué tal es, eh, porque dudamos de ti. ¿La chica sigue viva, Fran? Bien. Bueno, vamos, vamos por ahí. Tenemos, tenemos también a Alberto, que dice que que no diría que es la mayor locura ni mucho menos, pero que sí recuerda estar paseando un día por el Parque del Oeste y había dos mendigos peleándose a grito pelado, Dios sabe por qué, dice él. Dice que entonces se volvió loquísimo eh, Alberto y... Y estrellé contra una puerta de chapa una Coca-Cola Cero. <risa>
3: muy importante el detalle de que
0: fuera Coca-Cola Cero.
3: Porque no hace el mismo sonido que una 00 cero cero o que una normal. Entiendo, entiendo.
0: Normal. Efectivamente. Eh, una, la Coca-Cola Cero que se estaba bebiendo al grito de: ¡Estoy muy loco! <risa> ¡Estoy muy loco! El estruendo fue brutal, nos dice Alberto. Eh, tan brutal que la pelea cesó y al segundo se asomaron hasta del teleférico para ver qué había pasado. ¿no? Eh, él echó a correr porque estaba claro que me esperaba que me clavaran una jeringuilla, cuanto menos. Bueno, este hombre tiene un montón de prejuicios con los
3: mendigos y con. <risa> ¿Y, y, y, y por qué no los dejó discutir normal? Es que no entiendo. Bueno, va.
0: No lo sé, no lo sé. Él quiso. Se, se vino, arriba, vino arriba, quiso. Se sintió. Salió el superhéroe que tenía dentro <risa> sí. y utilizó su superpoder salió. de la Coca-Cola Cero <risa> y su grito. Y su famoso grito: Estoy, Estoy muy, muy loco". Loco. Eh, Estoy Albert... muy loco. Eso te Alberto. da más
5: cuatro de vigor. Ese grito. Efectivamente.
0: <ríe> Alberto, oye, que los mendigos no se tienen por qué pinchar. Eso también tiene que quede claro, pero bueno. No, que hay eh, otras drogas a... también,
3: que, que son por otras
0: vías. Hay otras otra drogas. <ríe> <claro. ríe> <ríe> bueno, vamos a continuar con la sección de Rafa Toro, porque ya no... no. Te has quedado para el último. Mira que tuviste un, un repunte de... de clasificaste como el mejor... Vete, eh, vete a la mierda, Marco. Duelo de vete a la mierda,
3: pero... Pero...
0: <risa> pero esta vez te has quedado es que un valida. poquito atrás. No pasa nada, porque lo bueno se hace esperar. Así que vamos con tu sección de El Mundo es como yo digo que es. Todo.
1: es que el mundo no es como es. El mundo es como yo digo que es. El mundo no es como
4: es. El mundo es como yo digo que es. A la mierda a todos los que no son yo. A la
3: mierda a todos los que no Bueno, vosotros habéis estado hablando mucho de... De los locos, ¿no? De los locos así en, en masculino. Pero. Vamos,
2: porque como en el otro programa nos puteaste porque sí, sí, por sí, los sí, propósitos, pues esta vez hemos hablado. los locos en masculino,
3: pero ¿qué me decís ah. oh. de las locas? <risa> <risa> bien, 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 bien. Me encanta. Voy a hablar de esa parte. malagueño por excelencia, que son las Muy locas. Bueno.
0: Bravo, bravo, sí, sí. bravo. Aplauso, aplauso,
5: sí. Es
3: Además, el mejor es dulce, dulce Es el mejor dulce que existe para mí. A mí, las locas, lo pongo al nivel de las panteras rosas. Fijaros lo que os estoy diciendo. Eh, wow. Yo podría alimentarme de locas más. y panteras rosas toda mi vida. Pero. Oh, no lo
2: sabía, Rafa. De hecho, hubo una época, hubo una época la que,
3: en la que lo hice. Pero pero que no acabó muy bien. En fin, yo voy, a hablar de, yo voy a hablar de las locas, de ese dulce típico, el que no sea de Málaga, pues no sabrá muy bien lo que es. Son dos círculos... O mejor así aprende. Claro, pero vamos a explicarle un poco visualmente qué es una loca, sí. ¿no? Son dos círculos de hojaldre y crema pastelera por dentro con un glaseado de azúcar de color naranja y una guinda en el centro, que no es una guinda, que también es glaseado, pero de color rojo. Bien, hay diferentes sí, tamaños, hay... yo estoy todavía esperando la loca de cumpleaños, ¿no? La ta... Como hacen con las palveras de cumpleaños, esta, pues
5: yo
4: quiero… ¡Ya una... la hay! Escucha. ¡Ya la hay! Dime dónde, a mí me regalaron una... una grande. En la casa Kiki me la comí yo. Me cago en el demonio, ¿en serio? Sí, hace por lo menos seis años, ¿eh?
0: Uy, 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 uy.
2: Bueno,
4: a ver, yo palmera de, de esa
2: de loca también no, 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 me la he sí. no, 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 La grande, una palmera... grande, no no no, granor, no, la no. no, no, la
4: loca grande. Una loca.
2: De cumpleaños Y la loca no. grande sí me la regalaron a mí por mi cumpleaños. Mira, el 23 no... de febrero... Ver, yo creo que no
0: somos, yo creo que todavía no somos tan conocidos como para que la casa Kiki nos regale una loca a cambio de hacerle promoción sí, en no somos, los, si los no próximos somos. cinco podcasts. Mi podcast. cumpleaños el 23 de febrero.
3: Kiki. Yo, por favor, que ya mismo, por favor... Pero, Quiero una loca de cumpleaños con una vela en medio. Por favor, no es mucho pedir, claro. ¿no? No es mucho pedir, ¿no? Vamos a ver, chicos. Eh, ¿Cuándo creéis que se inventó este dulce?
4: Pues yo creo que fue... ¿Antaño? Por lo menos en el, los años 20, que habría un, un manicomio enfrente de una pastelería o
3: ah, algo así. Sí, esa es la vía fácil. Has tirado por la vía fácil, Elena, y siento decirte que te has equivocado. Las locas... <risa> eh... Eh, todo esto nació en la posguerra. Va, vamos a ver, vamos a retrotraernos un poco. En la Málaga de posguerra, una, una ciudad totalmente devastada por el hambre y, y por la represión franquista y todo esto, que fue, sabéis que en Málaga fue la posguerra especialmente dura.
0: ¿Sabéis por qué? Perdona, ¿sabéis por qué se llama posguerra, no? ¡Ay, Dios! <risa> es porque durante la guerra... Eh, una persona le preguntó a otra, le dijo, ¿qué es lo que hay ahora? Y la otra le contestó, posguerra. Bien, vale,
3: Bueno, eh, como iba diciendo, eh, una, señora, una señora llamada Ángeles en su casa, en su cocina, eh, en la posguerra de los años 40, coge y decide ganarse un dinero porque el hambre es muy mala y con harina de extraperlo empieza a hacer, pues,
2: unos bollos... Que no era de centeno ni de... No, no, era Joder, de estropeño. Joder, macho, cómo estamos. Bueno. Tú hoy no, no, no terminas, que ropa,
3: juntos, ¿tú no?
2: lo siento, lo siento.
3: Hora número 5 de programa. Bueno, estábamos con... El... Exacto, la harina... Marco, después tú editas esto bien, ¿vale? Con, vale. con harina de, de contrabando y con mucho trabajo en su propia cocina. Empieza a hacer bollo, empieza a hacer... No dulces sino panadería básica y a venderlo pues donde ella puede, ¿no? Por diferentes sitios, diferentes panaderías. Eso era ilegal, ¿no? No se podía coger esa harina. Eso estaba, era un producto que estaba controlado por el gobierno, ¿no? Coge esta uh -huh. mujer y prospera y a su hijo pues lo mete también en el negocio, que el hijo se llamaba Pepe Ruiz, creo, pues lo mete ahí en el negocio y van pasando los años, van pasando los años y este Pepe pues se casa con permitidme que lo miren, Vale, sí. Este José Ruiz se, se casa con, con Mari Tejeros, que ya el apellido espero que os suene algo. Los eh, famosos sí. dulces y las famosas panaderías de Málaga, los Tejeros, la familia esta.
0: Tejeri. Pues Ajá. esta
3: gente que estaba por la zona de Capuchino, de Calle La Victoria de todo esto, la, eh, esto no hacía loca. La loca no se les había ocurrido ni se la había pasado por, por su cabeza. Hasta que tiene que llegar un hombre llamado Eduardo Rubio, que es un defensa del Málaga Club de Fútbol de la época,
2: Toma ya, de verdad, Toma de verdad Toma que ya. coge
3: y se decide asociar con esta gente y a este hombre se le ocurre hacer un dulce que sea accesible para el pueblo. Porque el pueblo no comía el, la, alta, la alta confitería, no, imaginaros, en esa, en esa Málaga de los años 50. Eh, no, no, no se concebía eso. Y los dulces eran muy arcaicos. no Entonces, quiero hacer un dulce vistoso, pero al mismo tiempo que sea económico, ¿no? que sea barato. Eh, se le ocurre esta idea, se le ocurre poner las dos obleas de hojaldre con la crema pastelera por dentro, con el glaseado, que no es de yema, de huevo, es de azúcar solamente, porque si fuera de yema ya sería mucho más caro. ¿no? Más
0: se le ocurre hacer caro. esto
3: y, y a esto había que ponerle un nombre. ¿De dónde creéis que viene el nombre de
0: lo Pues puede ser porque... A la colega le patinara un poquito sí, y, no, no es, y el futbolista, ¿no? No, lo no sé. es
3: por la, no es por la, la socia, ¿no? Eh, aquí hay una leyenda también en Málaga, una leyenda mmm, de estas cosas que se dicen que está claro que, que tiene que ser falso, pero bueno, es verosímil, de que el nombre era porque los dulces lo hacían en un, en un convento unas monjas que también tenían una ala del convento dedicado a un psiquiátrico ¿no? femenino, de mujeres solamente. Y pues eh, hacían los dulces y las, y las mujeres pues ayudaban también a hacer los dulces y por eso se llamaban locas. Pero yo he estado investigando. Ostras, y
2: eso no será ahí debajo de Capuchino donde está la Cruz Roja, ¿no? Que ahí había un psiquiatra. Sí, no? sigue es que, estando. Es que, es, que, es que
3: claro, es, que, es verosímil. Pero yo he estado investigando. sabes que yo no dejo hilos. Que te impuntada. gusta yo investigar, ¿eh? Investigo yo investigo mucho. En otra vida me hubiera gustado ser detective privado o público. Me hubiera dado igual con ser detective. Yo hubiera estado contento. <risa> pero mmm, no es cierto. Esto no, no, es, no, es, no es la verdad. La, la loca okay. se llama Loca por una canción, por, por una canción que se llama A lo Loco se vive mejor. No sé si sabéis cuál es. A lo Loco. Sí. A lo Loco. A lo Loco. Esa, lo
0: loco esa, loco esa loco canción es de los años
3: 50 y pegó fue un éxito. Y eh, cogieron este nombre eh, esta referencia de A lo Loco, lo Loco, loca, y hicieron la, las locas. Bueno, este dulce fue un éxito desde su comienzo. La gente ya se podía permitir. Ver. no todos los días, por supuesto, pero en fiestas, pues con este dulce popular y muy vistoso por su color naranja se podía mm. permitir llevárselo a, a, la, a sus mesas, ¿no? Y, y bueno, esta es la historia de, de las locas que... que ¡Qué guay! Eh, qué, bueno. que ¡Qué guay! Es, ¡Me encanta! Es un dulce que a ¿Qué? mí me, me flipa, por, por lo sencillo que es, bueno, esto tiene que ser una bomba calórica con todo el graseado de azúcar y todo eso pero yo no me quedo mal cuando me lo como, no eh, me sienta bien, es liviano bueno ahora todo. quiero contestar la pregunta que ha hecho Josefe antes: ¿de qué creéis que es la locura? Mm, para mí, la locura, la locura.
0: <risa> Martes y 13, un es que, que tienen buenísimo. No,
3: ma, no me acuerdo la ahora. Locura.
0: No, es muy bueno. El de hice eh, un día, hice un día. El de haciendo una parodia del programa, un día es no, un día. No me
3: acuerdo, no me lo puedo <risa> creer. Es muy bueno. Lo he visto todo de Marte y 13. Bueno, la, la locura eh, tendríamos que ponerla un poco en el contexto de, de, de esta sociedad en la que vivimos ahora mismo. A mí me parece que esta, vivir dentro, inmerso, de una forma regular y de una forma consciente en esta sociedad de hoy en día, para mí es la definición de la locura. Pero es una locura a largo plazo. Que esto tú no lo, no lo ves con chispazo. Pero decidme si no es una locura gastar 40 años de tu vida en un trabajo que ni te va ni te viene ni te interesa para con suerte acabar de trabajar a los sesenta y pico, ya viejo y, y totalmente limitado, para cobrar una pensión unos pocos años y morirte, habiendo malgastado toda tu vida, a lo mejor en, en, en una oficina solucionando el problema a otras personas, para ver a tus hijos los fines de semana, que prácticamente son unos desconocidos. ¿Cuánta gente os creéis que vive así? ¿Creéis que son pocas las personas que viven así?
5: La gran, no, mayoría. la gran mayoría Buenas, de la no, gente
3: sí. llega, la llega a morirse mm. sin haber conocido a, a su familia. Porque no, es que ha pasado mucho más tiempo trabajando que, 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 que con su familia. Eh, entonces, yo, yo he tenido un montón de, de ejemplos bien, y de bien. casos de, de ver a gente realmente infeliz, pasar sus vidas mmm, de una forma
2: anodina. Y para mí claro. esto... Y lo más triste... Que es que ni siquiera se lo cuestiona. Claro, claro, exacto. O sea, Están hay gente que, es que ni en se lo cuestiona.
3: Cosa. Yo, en la, la sociedad actual, tal y como está... Y bueno, y, y todo eso para comprarse una casa grande con, y para poder comprarse después la, casa, la otra casa, pero en realidad no las disfrutan. No sé. Yo, a mí esto me parece que es una puta locura vivir de esta forma sí, sí, sí. tradicional que se, claro. nos, que se nos ha vendido desde, desde pequeño. Y sobre todo, antes, pues, mmm, se podía acceder a una vivienda de otra manera y tal... Ahora mismo, tal y como están las cosas, yo me, me planteo que sería de locos coger y, y vivir de esta forma estandarizada, sin buscar un vericueto o un camino adyacente claro. donde, donde pudiéramos hacer un, un híbrido, porque tampoco me voy a ir de ermitaño claro, a debajo claro. del puente de las yeah. Américas. Sí, no, claro. no puede volver
5: a, a recolectar como quien dice eh, no y a cazar. Podría hacerlo, pero sería <coughs> claro. muy
3: complicado porque yo ya tengo uno, unos, claro, esquemas, claro. unos mm. esquemas muy difíciles de romper. Entonces, Buscar el vericueto donde, por, por donde te puedas escapar de esta locura mm. impuesta de, de, de la sociedad me parece un, un, un punto de lucidez. Eh, claro, entonces, claro. Los, locos, los locos que vemos por las calles son, no son más que, que gente inadaptada, que no ha podido adaptarse a esta sociedad que de por sí está loca, con lo cual pueden que sean lo, lo, claro. los verdaderos cuerdos, ¿no? Lo, lo que, o, o unos cuerdos claro. que han sido dañados, ¿no? Eh, 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 hasta cierto punto. Es una reflexión mmm, muy, muy a la ¿Sí? ligera y muy, muy al aire, ¿no? Pero pero se me ocurre eso.
2: Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo también. Falta yo también. de conciencia, vamos. Ah y también, también a pues Elena eso, le quería contestar
3: el tema de hay una relación directa entre el arte y la locura y esto está estudiadísimo desde hace mucho tiempo, incluso han detectado un gen que se comparte en, en los artistas sí. y en los esquizofrénicos.
4: Es verdad, eh, el gen, eh, sí.
3: A, a, entonces, hay una relación directa y, y es simplemente eso. Cuando una persona eh, ve la realidad y la, le pasa por el tamiz ¿no? del cerebro y la convierte en arte, ese proceso no es, no es casual tú tienes que tener un tirito dado para, para poder llegar a, a ver esas cosas. Y, y yo en, en mi libro, yo porque yo escribí un libro en mi libro, yo escribí una frase que era que un genio solamente puede soportar una cierta cantidad de realidad antes de volverse loco. Y, y creo que esta frase es muy, es muy clarificadora eh, para, para ese ejemplo. Eh, para ciertos tipos de mentes, eh, este, esta vida que llevamos, eh, la única consecuencia lógica es la locura.
2: Claro. ¡Qué bien, qué bien, Rafa! ¡Qué buen qué cierre! Bien. ¡Un aplauso fuerte para Rafa Toro!
0: Pues, muy buena, muy buena la sección de Rafa, muy buenas todas vuestras secciones en general, me han parecido increíbles como siempre y me gustaría cerrar con el audio de tu fan. ¡Ay, Isa.
2: Sara! ¡Sara, te quiero, Sara!
7: Sara
0: eh, ella nos ha mandado un audio contándonos su locura. Lo pongo y bueno, y ahora comentamos.
7: Bueno familia, pues os voy a contar mi experiencia cuando fui a una fiesta y tuve que absorber eh, un chupito de tequila de un ombligo. Pues resulta que yo estaba en Holanda de Erasmus y en las primeras fiestas, los primeros meses, pues yo no conocía a mucha gente y tal. Entonces me invitaron a una fiesta y me dijeron al cabo de la fiesta, ¿no? que había pasado un par de horas y tal, me dijeron, Margarita tiene chupito. Total que yo me fui para Margarita buscando pues de Margarita y de pronto me veo que Margarita era una chica china que estaba encima de una mesa tumbada y que <risa> eh, el chupito estaba en su ombligo. Total que toda la fiesta pasaba por delante de Margarita, tenía que absorber de su ombligo el chupito y luego ya pues el tequila, y eh, o sea, el limón y la sal estaba pues por distintas partes de su cuerpo. Entonces, claro, a mí se me pareció una diosa, en plan, Margarita, eres la ama. Pero es que lo mejor es que al rato me hizo amiga de Margarita, obviamente. Me contó que era una apasionada de, de Andalucía y de su música, y me puso sus canciones, me puso, pues, El Fari, <risa> Fondo Flamenco, El Barrio, y nada, pues, ella me dijo que es que le encantaba nuestra música, y nos pusimos... ay ah, y Sevillanas! Me pareció lo más, o sea, lo mejor que he vivido en mi vida, y Margarita sé que no está escuchando esto pero si algún día nos volvemos a encontrar ole ole, tuito tu ombligo Ay,
1: me parece
0: repugnante claro que sí te parece repugnante ¿no? sí. además si os dais cuenta Sara esta chica no no se toma el chupito ella absorbe claro. el claro. del, del ombligo absorbe el chupito del ombligo y, y un detalle que me parece muy importante es que la, la sal y el limón estaba repartido por el cuerpo por el de Margarita. Oh, Dios ah, bueno, mío, a ver dónde estaba la, 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 la rodajita fiesta? de limón, a dónde ver? se quedaría de pie. ¿Sí? Ver, es
1: que...
5: La rodajita estaba encajada. Pero todavía. ¡Ah, Pero todavía ¿Sí? no sabemos de dónde viene el COVID. Ah, claro. claro. Pues viene de un Erasmus seguro.
0: <risa> bueno, hemos llegado al final de, de Cagando Gloria. Hemos, hemos superado un mes más esta, esta prueba y os aseguramos que vamos a seguir dando guerra vamos, queremos seguir recibiendo vuestra, vuestros comentarios vuestros mensajes, muchísimas gracias por estar ahí, gracias Rafa gracias Elena, gracias Josefe gracias Isa, gracias Clara y nos vemos dentro de muy poquito, el mes que viene en Cagando Gloria Cagando Gloria.